2: Są to wyzwiska, które no nie do końca bym chciała cytować, ale jesteśmy wyzywane od nieuków konowałów, od niedouczonych covidowców. Tak naprawdę najbardziej agresywna jest tutaj rodzina.
4: Justyna Górska, sanitariuszka.
2: Pacjent, on tak naprawdę przychodzi i on nie ma za dużo do powiedzenia, on sam czasem swoją rodzinę uspokaja. Musimy chronić siebie, musimy chronić pacjentów, którzy tu przychodzą, tu naprawdę przychodzą onkologiczni pacjenci, pacjenci starsi, no a rodziny niestety siedzą bez masek, tak naprawdę. Zwraca się uwagę, to oni po prostu ty mi nie będziesz mówić, co ja mam robić,
4: będę chodził w czym chcę. Macie głupie zasady, chore zasady.
2: Jesteśmy bardzo często wyzywani, traktowani bez szacunku, po prostu zwyczajnego szacunku do drugiego człowieka.
4: Taka zje technik elektroradiologii.
2: Mimo że jesteśmy bardzo przyjaźnie nastawione do każdego pacjenta, bardzo indywidualnie podchodzimy. Mamy świadomość, że największą grupą wiekową naszych pacjentów to są starsi ludzie, którzy wymagają podejścia holistycznego, bym powiedziała. Niemniej jednak spotykamy się z pogardą. Nie przyjemną sytuacją, która mnie spotkała i niestety utkwiła bardzo głęboko w mojej pamięci gdzie pacjent po prostu oplumnie. Najzwyczajniej w świecie podczas przygotowania do badania ja w głównej mierze tutaj na izbie wykonuję EKG, poprosiłam pacjenta, żeby się rozebrał przygotowując się do tego badania i poprosiłam, żeby położył się na leżankę wskazując, że ma się położyć na plecach. Prawdopodobnie pacjent albo ze stresu i biorę to pod uwagę, liczę się z tym, że to może być główny czynnik, gdzie pacjent może nie dosłyszy, nie rozumie prostego polecenia, więc z dużą dozą cierpliwości powtarzam to aż do skutku, ale pacjent widocznie poczuł się zirytowany, że ja po raz kolejny do niego mówię i o coś go proszę i po prostu mnie oprół. W pierwszej sekundzie doznałam szoku, bo no, nie spodziewałam się tego, nie spotkałam się nigdy wcześniej z tą sytuacją, a jednak miała miejsce. Poprosiłam Pana, żeby mimo wszystko wykonał moje polecenie i dlaczego jest taki w stosunku do mojej osoby, jeśli ja do niego mówię spokojnie, wyraźnie, zapytałam nawet, czy Pan nie dosłyszy, czy Pan posiada aparat słuchowy, będę mówić głośniej. Nie, on słyszy, on wyraźnie rozumie, co ja do niego mówię. Ja mówię, to dlaczego Pan mnie opluł? Bo pani za dużo wymaga. Bo ja już miałem robione w innej placówce EKG i nie wymagano ode mnie, żebym się aż tak bardzo rozbierał. Przecież ja tu przyszłem tylko na zaćmę. I dlaczego ja mam przechodzić taki szereg badań?
5: To był zwykły dyżur. Pogotowie ratunkowe przywiozło chorego po urazie głowy, zatrutego alkoholem.
4: Tadeusz Bilnicki, lekarz.
5: Wydawało się, że będzie to zwykłe zaopatrzenie tego rodzaju urazu. Niestety tym razem było inaczej. Choremu nie spodobało się sposób zaopatrzenia, może miejsce, moja osoba, osoba pielęgniarki. Postanowił wypowiedzieć kilka wyzwisk pod moim adresem. Następnie rzucił się na mnie, rzucił się na szyję, próbował wykręcić rękę. Wreszcie wypchnął na drzwi i w ten sposób, tak jak w starych westernach, oboje wypadliśmy na korytarz. Na szczęście nie stało się nic złego osobie, która czekała na korytarzu na swoją kolej. Na szczęście mnie też nic wielkiego się nie stało. No i na szczęście samemu choremu też nie. Po wezwaniu policji udało się zaopatrzyć profesjonalnie chorego. Można powiedzieć, że od A do Z chory został następnie przekazany pod opiekę policji. Tego rodzaju agresje ze strony chorego jest stosunkowo efektowna i stosunkowo rzadka. Dużo częściej mamy do czynienia z ponaglaniem, z zastraszeniem, z próbą wywierania nacisku, że ktoś jest ciężej chory, licytacją, kto jest bardziej chory, kto mniej chory. To samo się zdarza w poradni nieraz. Niektórzy mówią, że mają znajomości wśród profesorów, że to są ich koledzy. Niektórzy mówią, że to jest moja wina, że jest tak wolno. Niektórzy mówią, że jeżeli cokolwiek będzie źle, to złożą zawiadomienie do prokuratury.
1: Na początku pandemii to był obłęd. Lidia Winiarska, sanitariuszka. Popychali nas, nie chcieli w ogóle wyjść nam z kliniki. Powiedzieli, że oni policję wezwią ty zdziwą, ty suką. Mówią, że my to, żeśmy se wymyślili, że to jest nasza wina, że to nie ma pandemii w ogóle, że są inne choroby, a nie pandemia. Bo ja jestem też i na przesiewie, bo jestem sanitariuszką, jestem na przesiewie, wywożę pacjentów, jeżdżę z krwią, a jednak jest pandemia, bo koleżanki u nas też zachorowały i bardzo ciężko chorowały. Było u nas mniej personelu w ogóle na izbie przyjęć, a musieliśmy sobie radę dawać. Na osty dyżur, jak przychodzą, tak samo Wyzywają że już długo muszą czekać, że on nie będzie tyle czekał. Nieraz się popłakałam. Ale osoby towarzyszące te są okropne. Nie mają zezwolenia, a chcą wejść na teren kliniki, bo on musi z mamą wejść. Nieraz jest nieprawda, bo nawet jak żeśmy wpuścili, to on w ogóle tej mamie nie pomagał. On tylko nam przeszkadzał wręcz. Pacjenci nieraz się nie odzywają, albo się wstydzą za swoich nieraz dzieci. Co oni wygadują na nas? Był niewidomy, my prosiliśmy, żeby nie schodził. No jak niewidomy z laską, co chwila chodził, papierosy palił. Ja prosiłam, żeby ja go zawiozę na górę potem na odział, bo on tu nie może się kręcić. Tu są przesiewy i on nie będzie co chwila palił papierosów. No to mnie popchnął, wyzwał, powiedział, ty...
0: Niestety wraz z pogorszeniem sytuacji pandemicznej oraz jej rozwojem coraz częściej nasi farmaceuci, członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej zgłaszają nam incydenty, które traktujemy bardzo poważnie, gdyż mają one bardzo różny wymiar. Od sytuacji takich negatywnych komentarzy, aż czasem wręcz do rękoczynów. Nieraz zdarzało nam się słyszeć, że ktoś próbował na przykład wybić komuś szybę w aptece.
4: Dr Mikołaj Konstanty, prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej.
0: Zdajemy sobie sprawę z tego, że poziom frustracji społeczeństwa ze względu na na sytuację jest bardzo wysoki. Wiemy też, że do aptek przychodzą ludzie chorzy, przychodzą ludzie z problemami. Zdajemy sobie sprawę z tego, ale też apelujemy do naszych pacjentów, po prostu przyjaciół, którzy do nas wielokrotnie przychodzą, aby zdawali sobie sprawę z tego, że czasem kąśliwe komentarze, które zdarzają się, nie wynikają z naszej niechęci, czy wręcz bym powiedział swoistego braku woli do pomocy. Po prostu wynikają z sytuacji od nas niezależnych.
4: U nas w występuje strach przed taką agresją niewerbalną, czy taką cielesną. Każdy się tego boi, tego odgrażania pięściami. Czy dostanę razy, czy nie dostanę? Natomiast agresją werbalną, popartą wulgaryzmami, pogróżkami, spotykamy się praktycznie. W każdym dniu naszej pracy. Agnieszka Mazanek, pielęgniarka. Jeżeli pacjenci swoim zachowaniem wprowadzają nas w stan takiego wysokiego stresu, nam też trudno powstrzymać emocje i skupić się na tym problemie zdrowotnym. Tylko myślimy o tym, jak zostaliśmy obrażeni, zamiast zająć się tym pacjentem tak jak potrzeba. Najbardziej w pracy przeszkadza mi, wręcz boli mnie, granie na naszych emocjach. Mam tu na myśli takie sytuacje, kiedy pacjent trafia na SOR czy na izbę przyjęć. W korytarzu tej izby przyjęć czy tego soru, jest już kilku lub kilkunastu pacjentów. I w tym momencie zaczynają być naprzekazywane takie informacje czy komunikaty słowne ze strony pacjenta w stylu, tu można umrzeć, tak długo się czeka albo tu się nic nie dzieje, nic nie robicie, oczywiście to też jest często poparte wulgaryzmami. Pamiętam też takie czasy z dzieciństwa, kiedy miałam lat 12-13, jak się słyszało, że część mama jest pielęgniarką, to był to taki wielki prestiż i gdzieś prestiż tego zawodu zaniknął. To jest bardzo przykre i to jest bardzo zawód niedoceniany, a bardzo potrzebny. Zastanówcie się Państwo, kto będzie się Wami opiekował za 20 lat, bo w tej chwili młodszych koleżanek ode mnie Mogę policzyć je na palcach jednej ręki, tych palców mi jeszcze zostanie. Zastanówcie się Państwo, czy prosząc pielęgniarkę o pomoc w korytarzu szpitala, nie odpowie Wam po prostu echo.
3: W roku pandemii mamy dość trudną pracę ponieważ nasz szpital w żaden sposób nie ogranicza się na przyjęcia pacjentów. Nasza izba przyjęć całodobowo przyjmuje pacjentów okulistycznych, zarówno dorosłych jak i dzieci. I to co na pewno zapada w pamięć to przypadki pacjentów, którzy nie chcą stosować się do reguł epidemiologicznych.
4: Piotr Gościniewicz, lekarz, koordynator w Szpitalnej Izby przyjęć.
3: Pacjenci nie chcą zakładać maseczek, kłócą się zarówno z pielęgniarkami jak i z lekarzami, jak i pacjentami, którzy już czekają na przyjęcie w izbie.
4: Się zachowują osoby starsze, o których no, moglibyśmy oczekiwać, że dadzą nam jakiś przykład jak należy się zachowywać. Tak się zachowują rodzice, dzieci, więc te dzieci patrzą na to zachowanie tych rodziców i one gdzieś mają w pamięci, że tak można. Przychodzi się do szpitala i panią pielęgniarkę czy lekarza można tak potraktować, czy pana ratownika. Nie można, my się na to nie godzimy, nie chcemy być tak traktowani. My nie oczekujemy peanów, ani pomników, ani pochwał. My po prostu chcemy dobrze i spokojnie wykonać naszą ciężką pracę. Pamiętajcie Państwo, my też jesteśmy ludźmi, też jesteśmy zmęczeni. Też mamy w domu dzieci, mężów, rodziny, rodziców, niejednokrotnie rodziców bardzo chorych, którymi się musimy zająć i ten bagaż tych emocji też zabieramy ze sobą do domu. I za co też musi gdzieś ujść. Po prostu
3: szanujmy się wszyscy. Agresje wyładowują głównie na rejestratorki, głównie na pielęgniarki, natomiast wchodząc do lekarza są już trochę grzeczniejsi. Życzyłbym sobie i apeluję o to, żeby wszystkich traktować równo, ponieważ szpital tak naprawdę to jest jeden organizm. I zarówno rejestratorka, jak i opiekunka, pielęgniarka i lekarz stanowią dużą rolę w jego działaniu niestety poziom agresji narasta. Obserwujemy to z miesiąca na miesiąc. Myślę, że jest to też wynikiem frustracji tego, że wiele osób siedzi w domu, nie chodzi do pracy, nie spotyka się towarzysko.
2: Pierwsze takie zderzenie z nieznajomością procedur zabiegu powoduje, że pacjent jest niecierpliwy, zdenerwowany. Sam fakt zabiegu powoduje ogromny stres. My to wszystko bierzemy pod uwagę. Nie upoważnia to jednak pacjenta
4: do takiego zachowania. My sobie zdajemy sprawę z tego, że człowiek, który jest w stresie, który ma problem zdrowotny, który czuje się zagrożony, jest to człowiek, którym targają duże emocje, co są często negatywne emocje albo są to tak skumulowane emocje, że ten człowiek nie wie gdzie je po prostu wyładować. Jesteśmy na tej pierwszej linii frontu, więc wyładowuje je na nas. A często sam fakt, że na przykład ja pracuję na izbie przyjęć, pacjent przechodzi na tą izbę przyjęć i sam fakt, że na tej izbie przyjęć jest już około 20 osób poczekalni, na niego to bardzo źle wpływa i w tym momencie zaczynają się właśnie wyzwiska, pogróżki, podważanie naszych kompetencji. Są to słowa typu, co wy tu robicie, nic nie robicie, nie umiecie się zająć pacjentami, tu można umrzeć, i tak nic nie zrobicie.
0: Apelujemy do wszystkich, aby zdali sobie sprawę z tego, że tego typu sytuacje nie poprawiają. Też sytuacji ich, w której oni się bardzo często znajdują. W związku z tym apelujemy, aby chronić medyków, chronić farmaceutów, bo to oni ratują życie na co dzień. Myślę sobie, jak
5: to jest, że są kraje, w których jest dobrze być lekarzem. Są kraje, w których lekarze cieszą się dużym szacunkiem. Co zrobiliśmy źle, albo dlaczego nasza kultura jest taka, gdzie personelu medycznego się nie szanuję.
4: Ja w ogóle wchodząc do zawodu pielęgniarki nigdy nie sądziłam, że starając się wykonywać ten zawód jak najlepiej potrafię, że będę obrażana za tego, że po prostu wykonuję swój zawód.
2: Nie wyobrażam sobie robić czegoś innego. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że ten zawód, który wykonuję jest moim powołaniem. Codziennie rano wstając do pracy powtarzam sobie nie każdy taki jest. Muszę iść do tej pracy? Chcę iść do tej pracy i trzeba czynić dobro po prostu najzwyczajniej w świecie.
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?